0: Hallo, ich bin Jens Biski und das ist Mittelweg 36, der Podcast. Viele haben den Eindruck, dass wir in einer daueraufgeregten, zu Übertreibung und zugespitzter Empörung neigenden Gesellschaft leben. Die meisten Leute würden wohl der Aussage zustimmen, dass es immer mehr und immer schärfere Konflikte gibt. Stimmt das und um welche Konflikte handelt es sich dabei? Das ist eine unter vielen Fragen, die ein Buch, das im Surkamp Verlag erschienen ist, behandelt. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft heißt es im Untertitel. Triggerpunkte im Haupttitel. Ich freue mich sehr, dass die Autoren heute bei uns im Podcast zu Gast sind. Thomas Lux, Linus Westhäuser und Steffen Mau. Guten Tag, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Biski.
0: Die drei Arbeiten an der Humboldt-Universität im Lehrbereich Makrosoziologie und Arbeiten an einer politischen Soziologie der Gegenwartskonflikte. Ihr Buch heißt Triggerpunkte. Trigger kann man noch im Wörterbuch nachschlagen, meint Auslöser. Was sind Triggerpunkte? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das sind aus unserer Perspektive so letzten Endes Bruchzonen oder Sollbruchstellen der öffentlichen Debatte, da wo plötzlich ja, Konsens in Dissens umschlägt, wo es plötzlich emotionalisierter zugeht, wo sich Dinge auf bestimmte Art und Weise politisieren lassen und äh, ja, wo Leute vielleicht eine rote Linie ziehen und sagen bis hier und nicht weiter und sich dann auch um diese rote Linie bis aufs Messer streiten können.
0: Können Sie ein Beispiel geben, was ist ein Triggerpunkt und mir scheint es ja nicht ganz unwichtig, dass es ein Punkt ist.
1: Ja, also so typische Beispiele sind eben das Lastenfahrrad, das Gendern oder wenn Sie in eine Diskussionsgruppe hineingeben, dass zum Beispiel Transpersonen am Freitagnachmittag von 14 bis 16 Uhr eigene Schwimmzeiten in der öffentlichen Schwimmhalle bekommen sollen. Dann sagen alle, die vorher sehr tolerant sind und sagen, jeder soll nach seiner Fasson und ich bin offen und ich habe selbst Freunde und so weiter, die sagen dann plötzlich nie, das geht nicht mehr, das ist eigentlich nicht in Ordnung und fangen dann an, plötzlich Vorbehalte zu äußern und die auch auf eine vehemente und emotionalisierte Art und Weise, die einen manchmal so ein bisschen wundern lässt, wo das herkommt. Und dafür haben wir uns interessiert, wie das eigentlich zusammenhängt, also wie wie Konsens und Konflikt irgendwie ja, ineinander übergehen und wie dann plötzlich das, was erstmal geeint scheint und wo vielleicht gar nicht so großer Dissens vorhanden ist, wie das dann plötzlich in so einen wirklich harten Konflikt und so ein Auseinanderdividieren hineinmündet.
0: Wie wird etwas zum Triggerpunkt? Man steht ja morgens nicht auf und denkt, ja heute ärgere ich mich mal richtig über die Schwimmbadregeln. Das versteht sich ja nicht von selbst oder ich kann mich aus meiner fernen Jugend noch erinnern, dass ein Kuss in der Lindenstraße zwischen zwei Männern irgendwie zum großen Aufreger dieser Gesellschaft und dieser Öffentlichkeit wurde, damit würde man ja heute niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken.
2: Ja, genau die Frage haben wir uns auch gestellt. Also an welchen Stellen schießt auf einmal die Empörung hoch oder die Leute geraten in Rage, streiten viel und so. Und genau das haben wir beobachtet in den Fokusgruppen, die wir durchgeführt haben, also wo wir einander fremde Leute in den Raum gesetzt haben und sie haben diskutieren lassen zu genau solchen Themen. Obergrenze für Flüchtlinge, die schon genannten Schwimmzeiten und so weiter. Und haben dann hinterher in der Analyse nochmal genau geschaut, was haben die Stellen wo die Leute sich wahnsinnig aufregen, gemeinsam. Also was lässt sich da für eine Typologie finden und was sind die Charakteristika? Und was da als erstes hervorsticht, ist, dass Triggerpunkte immer negativ sind. Also es ist immer, genau wie Steffen das gerade schon gesagt hat, eine Übertretung von einer roten Linie. Die Logik von dem Triggerpunkt ist immer zu sagen, das geht zu weit. Also bis hierhin okay, aber das ist jetzt total übertrieben. Die spinnen ja wohl und so weiter. Und wie wir dann weiter verfahren, das ist jetzt auch unsere Interpretation des Ganzen, ist, dass in dieser Übertretung jeweils immer eine moralische Grunderwartung eigentlich enthalten ist, negativ. Also wenn zum Beispiel sich darüber aufgeregt wird, dass Transpersonen eine eigene Schwimmzeit bekommen, dass darin die moralische Grunderwartung enthalten ist, dass eigentlich alle gleich behandelt werden sollten und es keine Sonderrechte geben darf. Und das wäre zum Beispiel der erste von den vier Typen von Triggerpunkten, die wir identifiziert haben, also die Ungleichbehandlung. Und das kann man halt dann also sozusagen anhand dieser eigentlich erstmal sehr spezifischen kleinen Punkte, wird so ein sehr großes Panorama eigentlich der gesellschaftlichen, moralischen Ökonomie sichtbar, weil natürlich diese Annahme, dass alle gleich behandelt werden, ja sehr gesellschaftlich spezifisch ist. Also das wäre vor wahrscheinlich noch 100 Jahren gar nicht selbstverständlich gewesen, dass alle Gruppen grundsätzlich gleichwertig sind. Aber in unserer Gesellschaft ist das so. Und das ist eben dieser erste Art von Triggerpunkt. Leute regen sich auf, wenn es ungerechte Ungleichbehandlungen gibt. Und ein weiterer, das nennen wir Normalitätsübertretung wo es eher darum geht, nicht universale Gleichheitsregeln, sondern das, was normal ist, das, was angemessen, konventionell ist, wie man sich halt verhält. Und wenn das auf eine besonders eklatante Weise übertreten wird, dann sind Leute auch getriggert. Also da war dann ein Beispiel, zum Beispiel in einer Fokusgruppe von einer Frau, die sich beschwerte über arabische Clanmitglieder, die mit ihrem Lamborghini durch die Fußgängerzone fahren und eigentlich Hartz-IV-Empfänger sind. Also das ist so ein bisschen, da kommt alles zusammen quasi. Ne? Hartz-IV-Empfänger dürfen eigentlich keinen Lamborghini fahren. In der Fußgängerzone darf man sowieso nicht Auto fahren. Und dass sie auch noch arabische Clans sind, macht sie auch noch mal zu so einer, äh, so, so einer Grenzfigur eigentlich des Normalen und
0: Akzeptablen. Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es ja auch immer die Logik, dass man sagt, na, wenn wir das zulassen, dann gibt es kein Halten mehr. Also wenn erstmal mal Hartz-IV-Empfänger mit dem Lamborghini durch die Fußgängerzone fahren, dann ist alles vorbei. Dann gibt es im Grunde keine Normalität mehr. Und das, was ich als Gesellschaft mir vorstelle, löst sich auf.
1: Ja, das sind so Vorstellungen, wo es so Entgrenzungsbefürchtungen gibt oder äh, Kontrollverluste befürchtet werden. Also da geht es häufig gar nicht so um die einzelne Maßnahme oder das einzelne Ereignis, sondern das wird immer verstanden als ein Element in einer Kette von Ereignissen oder in einer sehr dynamischen gesellschaftlichen Entwicklung. Da haben Leute eben das Gefühl, ja, jetzt haben wir schon irgendwie den kleinen Finger gereicht und haben uns da offen gezeigt und jetzt kommen die mit dem Nächsten schon. Also so eine Art von angenommener Anspruchsinflation. Und das ist auch so ein typischer Triggerpunkt, den findet man ganz häufig. Dann wundert man sich plötzlich, ja, worüber regen sich die Leute jetzt hier auf? Das ist doch sehr spezifisch und so weiter. Aber man muss das in dem gesamten Kosmos der gesellschaftlichen Entwicklung sehen. Vielleicht noch was auf die Frage, wo kommt das eigentlich her? Da würden wir sagen, ja, okay, die gibt es natürlich immer, so bestimmte moralische mit denen man Ereignisse in der Welt bewertet. Aber die werden natürlich auch spezifischerweise im öffentlichen Diskurs auch verhandelt. Die werden auch aufgerufen oder aktualisiert oder auch gezielt eingebracht, weil sich davon eben Leute, ja, politische Akteure, oder auch aktivistische Gruppen, ja, bestimmte Vorteile von Versprechen. Und dann kommen die in das Zentrum der politischen Debatte, werden medial auch zum Thema gemacht und dann verhalten sich Leute dazu. Das heißt, bestimmte Themen würden ja gar nicht, also die Schwimmzeiten für Transpersonen würden ja einen gar nicht bewegen, wenn das nicht irgendwie im medialen Raum aufgegriffen und permanent auch wieder reproduziert werden würde
0: scheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nichts Naturwüchsiges. Auch Empörung wird organisiert und medial irgendwie vermittelt. Also die meisten Leute regen sich auf, weil sie vorher irgendwo gelesen haben, dass es sich gehört sich über dieses Thema aufzuregen.
1: Ja, zum Beispiel, oder Leuten begegnet etwas, jetzt so Klimakleber oder Fridays for Future, dass dann Kinder irgendwie am Freitagnachmittag nicht zur Schule gehen und Maßnahmen gegen den Klimawandel demonstrieren. Das sind alles so Dinge, ja, wenn man davon nichts wüsste, würde einen das auch nicht aufregen, sondern das muss auch erstmal Teil einer öffentlichen Debatte werden. Und dann restrukturiert das natürlich auch den politischen Raum, weil Leute sich dazu verhalten müssen. Also es gibt ja irgendwie mindestens eine implizite Aufforderung, Position zu beziehen. Also entweder dafür zu sein, dass Kinder am Freitagnachmittag nicht die Schule besuchen und stattdessen auf den Alexanderplatz gehen oder dagegen zu sein aus unterschiedlichen Erwägungen. Da spielen Triggerpunkte natürlich eine große Rolle. Also wir sehen immer, dass bestimmte Themen offensichtlich so ja Alltagsüberzeugung, moralische Grunddispositionen auf eine spezifische Art und Weise irritieren und dann plötzlich das hochschießt. Es gab ein Beispiel, das gar nicht so lange zurückliegt. Ein Museum hat eine Ausstellung über Kolonialgeschichte gemacht und da Öffnungszeiten nur für Schwarze gemacht. Vier Stunden am Samstag Nachmittag, glaube ich. Und da würden wir jetzt sozusagen mit unserer Brille der Triggerpunkte schon im Vorhinein sagen, ja, das ist ein typischer Triggerpunkt, das wird Leute aufregen, obwohl man auch gute Gründe hat, natürlich das so zu machen und man kann das auch nachvollziehen. Aber bei vielen Leuten geht das gegen so eine moralische Grundintuition. Und dann gehen die auf die Barrikaden, da gibt es Protest, da muss das dann durch Polizei geschützt werden und so weiter, wo man sich sagt: Mensch, das ist ja eigentlich eine Fußnote. Ne? Also, es ist eigentlich völlig irrelevant, hat auch keine große soziale oder politische Bedeutung. Und doch rührt das Menschen auf eine Art und Weise auf, die irgendwie sich von anderen Phänomenen unterscheidet.
0: Diese Empörung scheint mir ungeheuer ansteckend, denn sie ergreift ja auch sehr viele, die vorher überhaupt nicht wussten, dass dieses Museum existiert, die nie dort waren. und Die auch nie
2: hingehen würden, ja. Vielleicht nur, um denen noch was hinzuzufügen, die Logik, wie wir das beschreiben, ist, dass es auch so eine Chiffrenhaftigkeit gibt von diesen Triggerpunkten. Also dass das kleine einzelne Element steht als Pass pro Toto für eine riesige Lagerkonfrontation, die dann imaginiert wird oder ein ganzes Thema oder was, was einen schon lange aufregt und so weiter.
0: Das meinte ich vorhin mit Punkten. Es geht halt nicht darum, über ganze Weltbilder zu reden oder große Programme, Deutung, Herleitung, sondern man hat ein konkretes Beispiel, zu dem man auch relativ schnell eine Meinung absondern kann.
1: Ja, das ist aber so eine Art Einstiegsfenster zu einer größeren Debatte, die dahinter liegt und das heißt, das sind eigentlich nur Haken, über die Leute dann in bestimmte ja, gesellschaftliche Auseinandersetzungen hineingezogen werden und von daher haben sie eben auch eine sehr strategische Funktion häufig ne, im öffentlichen
0: Diskurs. Eine kurze Zwischenfrage nochmal, woher wissen Sie das? Sie haben von Fokusgruppen gesprochen, Wildfremde an einen Tisch gesetzt und müssen sich unter Beobachtung unterhalten, aber was haben Sie noch gemacht? Ja, also wenn man nochmal auf die
3: Fokusgruppen zu sprechen kommt, haben wir in Berlin und in Essen jeweils drei Fokusgruppen durchgeführt. Einmal mit Teilnehmenden eher aus der Unterschicht, einmal mit Teilnehmenden aus der oberen Mittelschicht und dann haben wir sogenannte Krisisgruppen durchgeführt. Da haben Leute teilgenommen, die unterschiedlich getickt haben. Also eher konservative, eher liberale und Leute, die so mittlere Positionen eingenommen haben. Und die haben wir dann konfrontiert mit realen Schlagzeilen aus der Zeitung und die konnten sich aus dem Haufen ganz viele Schlagzeilen, die rausnehmen, die sie besonders emotional affiziert. Und dazu sollten sie dann sagen, was regt sie eigentlich auf? Was ist da eigentlich der entscheidende Punkt? Und wir haben dann quasi die Argumentation, die da getroffen wurden, abgegriffen. Das Ganze wurde aufgezeichnet, vertextlicht und wir haben dann in langen Interpretationsrunden uns mit dem Material auseinandergesetzt und haben diese vier Triggerpunkttypen herausdestilliert. Daneben haben wir eine große bundesweite Umfrage gemacht, an der etwa zweieinhalbtausend Menschen teilgenommen haben und die haben wir quasi konfrontiert mit bestimmten Aussagen und die konnten dann sagen, wie stark sie diesen Aussagen zustimmen oder eher ja nicht zustimmen. Ein Beispiel für so eine Aussage war, die Hartz-IV-Sätze sollten deutlich erhöht werden oder
2: Deutschland macht schon so viel beim Klimaschutz, jetzt sollen erstmal andere Länder nachziehen. Genau
3: und da konnten wir eben sehen, wie stark sind diese Einstellungen dann polarisiert. Wie stark sind sie polarisiert? Wir sehen, dass eigentlich bei vielen dieser Themen Deutschland nicht gespalten ist und auch nicht sehr stark polarisiert. Ja, also der Polarisierungsgrad vieler dieser Einstellungen ist doch eher gering. Was eigentlich die Dynamik ist, dass diese Triggerpunkte eigentlich diesen Konsens oder diese begrenzte Polarisierung überstrahlen und eigentlich darüber hinweg täuschen, dass da eigentlich mehr Konsens herrscht, als man sich eigentlich denkt.
0: Können Sie die Triggerpunkte irgendwie priorisieren, hierarchisieren? Welche Themenfelder sind besonders geeignet, um Leute zu triggern?
1: Ja, also besonders getriggert sind Leute, die mehr oder weniger am konservativen Pol sitzen. Es gibt auch einen Liberalen oder am linken Pol. Also Leute können auch wegen Rassismus oder... Ja, mangelndem Umbau, im Fragen des Klimawandels sich getriggert fühlen. Es gibt ja aktivistische Gruppen, die auf die Straße gehen. Aber ganz häufig ist es sozusagen auf der konservativen Seite ja, angesiedelt. Und das hat was damit zu tun, dass viele Leute, die eher so tradierte Vorstellungen haben von Lebensmodellen, von dem, was gut und richtig ist, was man schon immer so gemacht hat oder auch Fragen von Sprache, die ansozialisiert ist, dass sich doch die gesellschaftliche Entwicklung von ihnen wegbewegt, sie eigentlich so ein bisschen am hinteren Ende sitzen. Und das sind Leute, die eben dann eine Art von Reaktanz auf die Bremse treten. Also die haben irgendwie das Gefühl, ja das bewegt sich jetzt alles von mir weg und eigentlich bleibe ich jetzt irgendwie hinten stehen und ich möchte mich eigentlich gar nicht bewegen. Und da gibt es eben auch ja, viel politische Wut, auch viel Skepsis gegenüber bestimmten Veränderungen. Und Leute lassen sich dann von bestimmten Themen triggern. Also jetzt sagen sie, ja, jetzt müssen auch noch alle Straßen umbenannt werden. Rassismus ist ja ein Problem und das lehne ich auch ab. Und niemand sollte diskriminiert werden wegen seiner Hautfarbe. Aber dass die Straßen jetzt umbenannt werden oder dass jetzt irgendwelche Denkmäler abgebaut werden, das hieß ja, dass wir unsere gesamte Geschichte revidieren müssen. Und wo kommen wir denn da eigentlich hin? Das ist auch so ein typischer Triggerpunkt, auf den Leute reagieren. Und dann sehen wir eben auch, dass sozialstrukturell das eher bei schwächeren Gruppen, also bildungsmäßig, aber auch einkommensmäßig eher schwächeren Gruppen, stärker angesiedelt ist, die eben auch relativ stark auf solche Trigger reagieren. Nicht, weil so allgemeine, so abstrakte ideologische Überzeugungen verletzt werden, sondern weil das wirklich bestimmte moralisierte Altersvorstellungen irgendwie trifft, dessen, was schon immer gut und richtig war oder was immer funktioniert hat oder was man kennt. Und ja, da haben Leute eben starke Affekte, die dann aufgerufen
0: werden. Das klingt jetzt erstmal so, als würden Leute, die weniger verdienen, auf unteren sozialen Positionen sind, unter schlechteren Bedingungen arbeiten müssen, mehr zu Empörung und Ressentiment neigen. Stimmt das?
3: Ja, das könnte man schon so sagen. Aber man ist auch als Akademiker eigentlich nicht davor geschützt, getriggert zu werden. Also getriggert werden kann man von links, aber auch von rechts. Um ein Beispiel zu geben, unser Triggerpunkt der Ungleichbehandlung. Da fühlen sich eher linkstickende Menschen getriggert, wenn Randgruppen diskriminiert werden. Wenn es für diese Randgruppen aber Quoten geben soll, dann fühlen sich eher tickende Menschen getriggert.
2: Genau, und ich glaube, es gibt auch so Konstellationen, wo eigentlich beide Seiten sich so verkeilen in so einer Art gegenseitigen Triggern. Ne? Das ist eigentlich genau, wie es jetzt auch beschrieben ist. Ich würde auch sagen, eigentlich die Weise, wie wir es angelegt haben, ist schon relativ generisch. Also man kennt es vielleicht aus dem eigenen Bekanntenkreis oder zumindest auch aus den Medien, dass auch sehr hochgebildete, gutverdienende Leute sich zum Beispiel wahnsinnig aufregen können über gendergerechte Sprache. Also ich glaube nicht, dass es nur unten oder nur rechts eigentlich angesiedelt ist, aber es gibt natürlich gewisse Zusammenhänge. Den einen hat Steffen jetzt gerade schon beschrieben, was quasi so eine konservative Gefühlsstruktur angeht, die leicht getriggert wird durch sozialen Wandel und neue Ansprüche von Gruppen, die benachteiligt sind. Und das andere, wir haben jetzt vorhin noch nicht den vierten Triggerpunkt erwähnt, die Verhaltenszumutung, also dass mir etwas vorgeschrieben wird, was ich zu tun habe oder ich etwas nicht mehr tun darf. Das ist auch sowas, was ganz starke Reaktanz hervorruft bei Leuten und triggert. Und sozusagen diese Verletzung dieser Kontrollannahme, dass ich Kontrolle habe über die Ereignisse und das mir nicht entgleitet in so einer Entgrenzung und diese Annahme, dass ich über eine gewisse Autonomie verfüge, und mir nicht Verhaltensweisen zugemutet werden, die haben natürlich sehr stark mit der Frage von Autonomie, Heteronomie, Handlungsmacht zu tun, die gesellschaftlich natürlich auch ungleich verteilt ist und wo man vielleicht annehmen kann, dass Leute, die sowieso schon qua ihrer sozialen Stellung geringe Handlungsmacht haben, dass die noch stärker davon getriggert sind, wenn diese Autonomie weiter beschnitten wird oder ihnen reingeredet wird, ihnen etwas vorgeschrieben wird. So was finden wir schon auch in den Fokusgruppen. Ja, aber
0: nochmal eine Frage. Wie hängt das, was mich triggert, mit meiner sozialen Position zusammen? Dass alle getriggert werden können, klar, das glaube ich. Aber gibt es Themen, die den Schornsteinfeger auf dem Lande nicht so triggern? Vielleicht aber den VW-Arbeiter in Wolfsburg, dafür aber wieder ganz anders, die akademische Mittelklasse in Berlin.
1: Ja, da gibt es sicherlich Strukturen. Das war nicht so ganz im Zentrum dessen, was wir untersucht haben, aber es gibt auch unterschiedliche Betroffenheiten. Ne? Also wenn man jetzt die Verhaltenszumutungen sieht, das ist natürlich klar, dass Leute, die jetzt irgendwie in Berlin sind und Mieter, die werden vielleicht durch das Gebäudeenergiegesetz nicht so stark getriggert wie Menschen, die in Brandenburg im Häuschen auf dem Lande leben. Und wo dann diese Vorstellung, ja da regiert der Staat jetzt irgendwie rein oder die Grünen regieren jetzt rein in meinen Heizungskeller, wo das wahnsinnige Aversion auslöst. Also das hängt natürlich schon von den jeweiligen Lebensumständen ab, aber wenn das medial verhandelt wird, dann sind eben auch alle in gewisser Weise betroffen, weil so ein Thema salient gemacht wird. Und dann fasst man sich an den Kopf und regt sich auf, über was die da irgendwie beschließen und das ginge ja gar nicht. Stichwort Selbstbestimmungsgesetz, da sind ja bestimmte Elemente dann auch geeignet gewesen, so als Triggerthemen zu wirken. Und das sozusagen ist natürlich sozial ungleich verteilt, also je nachdem, wo man politisch steht, aber je nachdem, welche sozialstrukturelle Position man einnimmt, gibt schon sehr unterschiedliche Trigger, sehr unterschiedliche Dinge. Man darf aber auch nicht vergessen, sozusagen, dass sich Triggerthemen extrem schnell verschieben können. Also wenn man jetzt mal überlegt, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare oder Adoptionsrecht für homosexuelle Paare, das ist vor wenigen Jahren eigentlich ein riesiges gesellschaftspolitisches Thema gewesen. Das ist eigentlich durch. Darüber regt sich heute keiner mehr auf. Das ist zu einer Selbstverständlichkeit auch zu einer sozialen Norm geworden, dass das möglich ist und dass das irgendwie kein Problem aufwirft. Aber für viele Leute hat das lange getriggert. Das heißt, man kann sich an bestimmte Themen, die erstmal hochschießen und sehr konfliktreich auch diskutiert werden und wenn die dann erstmal beschlossen sind, dann zieht auch die Karawane so ein Stück weit weiter und dann regt man sich irgendwie über andere Fragen auf, und es ist häufig so, oh, bei den Triggerthemen, dann werden natürlich auch, wenn das jetzt gesetzliche Maßnahmen betrifft, so sehr spezifische Fälle konstruiert, die eben Irritationen beinhalten, die vielleicht auch nicht vollständig durchgeregelt sind, aber die man dann nutzt, um auszuflaggen, dass sich das um ein riesiges Problem handelt. Das ist natürlich auch selber sozusagen eine Strategie bestimmter politischer Akteure, um Dinge zu desoluieren oder auch öffentlich in Frage zu stellen.
0: Ich würde das nur in Klammern Ihnen recht geben, dass das im Moment durchscheint. Aber wenn ich in die Vereinigten Staaten schaue, würde ich sagen, dass es durchaus Triggerpunkte gibt, die dann am Ende auch das, was inzwischen erreicht oder selbstverständlich scheint, wieder gefährden können. Also ich bin... Nicht gewiss, dass wir in zehn Jahren auch noch die Ehe für alle für so selbstverständlich halten, wie das im Moment ist. Also da kann es auch sehr schnell Veränderungen geben oder bin ich zu panisch, zu sehr getriggert.
1: Ja, also ich bin da ein bisschen optimistischer. Also ich würde mal sagen, äh, Kampf ums Abtreibungsrecht, wie das jetzt in Polen oder auch in den USA existiert, wo das wirklich eine große gesellschaftliche Spaltung ist, das wird nicht so zurückkommen, weil ich glaube, die Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, dass bestimmte Dinge möglich sind auch gleichgeschlechtliche Ehe, glaube ich nicht, dass das nochmal umgekippt werden kann. Wir haben da sehr starke Entwicklungen in den letzten 30 Jahren gehabt, das zeigen wir auch in dem Buch, wo wir wirklich von einem niedrigen Niveau auch der Akzeptanz zum Beispiel von Homosexualität gekommen sind und sich das extrem stark verändert hat und zwar nicht dahingehend, dass es jetzt bestimmte Kerngruppen gibt, die das unterstützen und das weitet sich aus, sondern es eigentlich durch die gesamte Gesellschaft sozialstrukturell wie auch politisch diffundiert, also selbst Leute, die jetzt recht sind oder in unteren sozialen Position sind, für die ist das eine Selbstverständlichkeit geworden. Und da gibt es natürlich immer noch einen kleinen Rest von 10 oder 12 Prozent von Leuten, die irgendwie an so alten Modellen von Heterosexualität und Kleinfamilie festhalten. Aber das ist ein sehr kleiner Teil und ich würde einfach sagen, wir haben jetzt eine Entwicklung, wo das eigentlich normativ und auch sozial so ein Stück weit gesichert ist, ne? weil einfach eine sehr, sehr große Mehrheit der Bevölkerung sich zu diesen Dingen positiv verhält. Und das ist weder in Polen noch in den USA jemals so gewesen, da waren einfach die Anteile der Gegner, die sich auch dann politisch um eine bestimmte Partei versammelt haben, die waren immer zahlenmäßig deutlich größer als das, was wir in Deutschland jetzt haben. Gleichzeitig
2: ist natürlich sehr unterschiedlich, wie tief bestimmte Haltungen wirklich auch eingewurzelt sind. Also das ist auch was, was wir im Buch beobachten, dass die Konsistenz von Einstellungen sehr unterschiedlich ist und auch wieder sehr klassen- und bildungsabhängig ist. Und das ist eigentlich auch wieder verbunden mit der Frage der Triggerpunkte, weil Sie ja vorhin gefragt haben, inwiefern es davon abhängt, wo man sozial steht, wie man getriggert wird, dass man eher davon ausgehen kann, dass akademisch Gebildete oder Leute aus den professionellen Klassen, dass die eher ideologisch auf politische Ereignisse blicken, also eigentlich schon ein gefestigtes Weltbild haben, zumindest zu einem stärkeren Grad, während Leute in sag mal, der unteren Hälfte das zu einem geringeren Grad haben einfach auch weil sie weniger Anlass haben, sie werden weniger gefragt, in ihrem Alltag überhaupt politische Stellung zu beziehen und deshalb da vielleicht dann auch diese Triggerpunkte, die das auf eine besonders emotionalisierte, moralisch zugespitzte Weise präsentieren, dann stärker einschlagen, wichtiger sind.
0: Sie unterscheiden in ihrem Buch vier Ungleichheitsarenen oder Kampfarenen oben unten, das ist das eher Klassische, heute Morgen, da geht es vor allem um Klimafragen, Innen Außen, nur als Beispiel Migration, wir, Sie, da geht es darum, was Identitätsfragen, Fragen des Begehrens und vieles andere betrifft. Was mich überrascht hat, ist, dass Sie sagen, gewöhnt haben wir uns eigentlich auch an Ungleichheit, an ökonomische. Alle klagen drüber und sagen, die nimmt zu, aber das triggert nicht. Ja,
3: da muss man sich vergegenwärtigen, was in letzter Zeit passiert ist bei der materiellen Ungleichheit. In Deutschland ist die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergegangen. Gleichzeitig ist es jetzt nicht in der Bevölkerung zu lauten Protest gekommen. Man ist zwar unzufrieden mit der Situation und hat auch Kritik, aber man geht jetzt nicht in größeren Gruppen auf die Straße. Und auch die ja, Umverteilungsforderungen halten sich doch eher in Grenzen. Und um das jetzt zu verstehen, das ist erstmal eine Frage, warum ist das eigentlich so? Ja, Warum ist da nicht viel mehr los? Warum knallt das nicht da so richtig? Um das zu verstehen, muss man mehrere Faktoren ins Spiel bringen, die quasi in ihrem Zusammenwirken die Sache erklären. Ein ganz wichtiger Faktor ist der nach wie vor sehr weit verbreitete Meritokratie-Glaube. Wenn die Menschen davon ausgehen, dass der wirtschaftliche Erfolg im Wesentlichen davon abhängt, was die einzelnen Menschen für Leistung erbracht haben und was sie für Talent haben, dann haben sie eigentlich keinen starken Impetus, deswegen auf die Straße zu gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weitere wichtige Punkte sind eher schichtspezifisch. Die wirken schichtspezifisch. In den unteren Schichten beobachten wir so etwas wie eine moralisierte Abgrenzung. Gerade Arbeiter und Geringverdiener formulieren ihre sehr stark vorhandene Kritik nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Also beispielsweise in Bezug auf Arbeitslose. Arbeitslose stehen diesen Gruppen ökonomisch und sozial sehr nahe und gerade deshalb pochen sie auf moralische Unterschiede. Ja, also man weist sich selbst als leistungsbereit, als hart arbeitend aus und grenzt sich damit von jenen ab, die es sich angeblich in der sozialen Hängematte gemütlich gemacht haben und die deshalb eben auch kein legitimes Anrecht haben, von Umverteilungen weiter zu profitieren. Ja, also unten gibt es quasi Entsolidarisierungsbewegung, weil man glaubt, dass von Umverteilung die Falschen profitieren. Und oben sieht es ein bisschen anders aus. In der oberen Mittelschicht beobachten wir, dass es so etwas gibt wie private Statusvorsorge. Man versucht sein eigenes Schicksal und das Schicksal seiner Kinder durch Aktienbesitz, durch private Alterssicherung, durch Privatschulen abzusichern. Und kommt dadurch zu Entsolidarisierung. Ja, also man lehnt jetzt den Sozialstaat nicht rundheraus ab, aber man ist doch skeptisch gegen Umverteilung. Insbesondere dann, wenn Umverteilung heißt, dass die
0: eigenen Einkommen und die eigenen
3: Vermögen stärker besteuert werden
0: sollen. Aber spielt es auch eine Rolle, dass dieser Konflikt sehr alt ist und schon sehr lange bearbeitet wird? Also Sozialstaat gibt es schon sehr lange und es gibt ihn auch weiterhin, wenn auch in anderen Formen selbstverständlich immer wieder.
1: Ja, es ist ja so eine Art institutionalisierter Klassenkonflikt. Gleichzeitig also neben diesen Fragen der Bewertung anderer Gruppen oder auch der Entsolidarisierung haben wir natürlich auch wenig so Transmissionsriemen für Unzufriedenheit und Protest, also die Schwäche. Der Gewerkschaften, der kollektiven Organisationsformen spielt da sicherlich eine Rolle. Und natürlich sind auch viele im sozialdemokratischen Zeitalter aus den einfachen Schichten in die Mittelschicht aufgestiegen. Das heißt, die Sozialdemokratie hat sich so ein bisschen selbst das Wasser abgegraben. Also der Erfolg führte letztendlich auch zu einer Form von Aufstiegsmobilität. Und aus vielen, ja, Habe-Nichtsen, sage ich jetzt mal, sind natürlich auch arrivierte Mittelschichtler gewesen, die vielleicht nicht mehr ganz so loyal und ganz so, ja, so starke Form der Selbstbindung gegenüber umverteilenden Institutionen haben. Aber es ist eben ein festgesetzter Konflikt. Viele Leute, auch in den unteren Schichten, sind skeptisch, ob der Sozialstaat überhaupt soziale Probleme effektiv lösen kann. Und so halten sich eben diese Umverteilungsforderungen oder nach mehr Umverteilung begrenzt, obwohl wir eben auf der objektiven Seite, zumindest seit den 80er Jahren, doch so ein Aufklappen der Ungleichheitsschere gesehen haben. Aber es ist für uns eben im Vergleich zu den anderen drei Konflikten um Migration, sexuelle Diversität und Klimafragen doch schon letztendlich der gesetzteste Konflikt. Die anderen sind eigentlich ungesättigte Konflikte, wo sozusagen die Interessen und auch die Strukturierung der sozialen Gruppen und ihre Positionierung, wo das noch so ein Stück weit ungeht ist Und hier haben wir ein wenig dynamisches Konflikt. Für die Sozialdemokratie ist das eben ein großes Problem, weil sie in ihrem Kernthema nicht mehr so richtig mobilisieren können, selbst bei denjenigen, die eigentlich klassischerweise die Unterstützer- oder Trägergruppen sozialdemokratischer Politikentwürfe gewesen sind.
0: Ich spare mir die Bemerkung, dass manche sozialdemokratische Politiker so wirken, als wollten sie auch gar nicht mehr mobilisieren. Sie sagen in Ihrem Buch des, in Sachen Klimafragen, wir wahrscheinlich einen Klassenkonflikt im Werden beobachten. Das leuchtet mir nicht sofort ein. Wie kommen Sie darauf? Also um vielleicht nochmal die Schleife auch zu machen, wir beziehen uns ja stark auf das Konzept von Klaus Dörre, der demobilisierten
2: Klassengesellschaft. Was darin enthalten ist, ist, die Klassenverhältnisse gibt es weiterhin und sie werden auch von den Leuten erlebt, aber sie werden nicht mehr in Form eines Klassenkonfliktes ausgetragen, weil unter anderem die organisatorischen Formen nicht mehr da sind oder nicht mehr in derselben Stärke und was man dann als Teil dieses Phänomens auch beobachten kann, ist, dass die Konflikte sich verschieben. Also die Realität ist immer noch klassenmäßig verfasst, aber die Konflikte werden anders ausgetragen. Zum Beispiel über Anspruchskonkurrenz von jetzt migrantischen Arbeitnehmern und einheimischen Arbeitnehmern. Das wäre dann die Innen-Außen-Arena. Aber auch in der Heute-Morgen-Arena sehen wir genau solche Dynamiken, also in der Klimaarena, wo so eine Art verkappter Klassenkonflikt ausgetragen wird über ökologische Fragen. Grundsätzlich könnte man aber sagen, könnte es in der Heute-Morgen-Arena eigentlich zwei Formen des Klassenkonflikts geben. Der erste ist eher zwischen oben und unten verfasst, weil es natürlich die Leute sind, die am stärksten zum Klimawandel beitragen, die auch am besten geschützt sind vor seinen Folgen und umgekehrt. Also die Ärmsten tragen die Folgen des Klimawandels am stärksten, tragen aber am wenigsten dazu bei. Die untere Hälfte der Bevölkerung hat eigentlich die Pariser Klimaziele schon erreicht und die oberen 10% verfeuern immer mehr CO2. Also da ist eine sehr, sehr starke Ungleichheitsdynamik drin, die aber genau nicht die ist, um die es vorher ging, also diese verkappte Klassendynamik, sondern die ist eigentlich eher eine der ökologischen Distinktionen und der Kämpfe zwischen verschiedenen ökologischen Habitusformen, könnte man sagen, die eigentlich eher innerhalb der Mittelschicht stattfindet, also oder vielleicht zwischen der oberen Mittelschicht und der unteren Mittelschicht, wo man auf der einen Seite dann eine gebildete Gruppe in der Mittelschicht hat, die sehr stark auf Bewusstsein setzt, die den Klimaschutz in der Konsumsphäre eher verortet und sehr darauf setzt, quasi Leute zum Bewusstsein zu bringen und zu einem anderen Handeln. Während auf der Seite der Arbeiter, wenn man sich typischen Facharbeiter in der Industrie vorstellt, sehr viel stärker darauf pocht, was für Notwendigkeiten bestehen und was auch die Kosten im Alltag sind des Klimaschutzes und auch die möglichen Gefahren für Arbeitsplätze, aber auch einfach für das Alltagsleben, für das, was man sich leisten kann mit dem Geld, was man verdient. Und diese Art von Konflikt, kann man sehen, bricht eigentlich sehr stark auf. Also dass eigentlich der Klimakonflikt zu so einem kulturellen Klassenkonflikt gemacht wird. Es ist aber natürlich für das Klima selber eigentlich eine sehr schlechte Nachricht. Also für das Klima wäre es besser, wenn der Klimaklassenkonflikt zwischen oben und unten verlaufen würde und nicht
1: innerhalb der Mittelschicht. Ja, also viele beschreiben ja diesen Klimakonflikt auch als Konflikt zwischen sozusagen Klimabewussten und Klimaleugnern oder Klimawandelleugner. Mhm. Und da würden wir sagen, das ist eigentlich gar nicht die entscheidende Konfliktlinie, jedenfalls nicht im deutschen Kontext, woanders schon. Weil die allermeisten Leute wissen, dass es menschengemachten Klimawandel gibt, dass der auch gefährlich sein kann. Und ja, wir sprechen eigentlich so von zwei Ökologien, also der Mittelschicht oder auch der Arbeiterklasse. Linus hat das ja schon gesagt, die unterscheiden sich eben sehr deutlich. Was man bislang nicht so gesehen hat, ist, dass eigentlich in der unteren Mittelschicht oder auch in der Arbeiterklasse doch die Klimafrage immer vor allen Dingen als soziale Frage verstanden wird, auch mit sozialdemokratischen Begriffen verbunden wird. Also da geht es dann immer um Gerechtigkeit, um Transformationslasten und Kostenverteilung, auch um die Frage der Möglichkeiten überhaupt mitzumachen bei dem, was da erwartet wird. Also das Gebäudeenergiegesetz war ja so ein Zeichen dafür, also in Südbrandenburg im Elbe-Elster-Kreis zu wohnen und eine ältere Oma, die dann nur sowieso im Winter anderthalb Zimmer heizt, für die ist das einfach schwierig. Ja, selbst wenn sie Förderung bekommt, eine neue Heizung einzubauen, obwohl sie eben einen sehr, sehr geringen Verbrauch hat und wahrscheinlich ökologisch vorbildlich lebt und wirtschaftet. Und so würden wir schon sagen, dass doch unter der Hand in dieser klimakonflikt -Arena doch die soziale Frage Einzug gehalten hat und auch diese Konflikte ganz stark strukturiert und das ist natürlich durchaus problematisch, weil wir dann in einem ganz anderen Spiel sind. Da sind wir nicht mehr in dem Spiel, dass wir alle überzeugen müssen und alle genügend wissenschaftliches Wissen haben müssen und darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass es jetzt irgendwie klimapolitisch fünf nach zwölf ist, sondern da sind wir wirklich dann in einem Verteilungsspiel. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist eine Klassenfrage im Werden. Das ist nicht unproblematisch, weil wir dann in Verteilungskämpfe hineinkommen. Aber wenn wir das verstehen und wenn wir uns auch bewusst werden, dass es eben solche Entwicklungen gibt und dass die unterschiedlichen Schichten sehr unterschiedlich auf diese Fragen schauen, dann sind wir vielleicht auch in der Lage, über andere Formen der Kompensation, andere institutionelle Arrangements nachzudenken, die wir bislang eigentlich nicht auf dem Schirm haben.
2: Vielleicht kann ich da noch ganz kurz einhaken. Die gute Nachricht ist, in unserem Survey haben wir auch ein Item drin gehabt, wo es hieß, die, die viel haben, sollten gerechterweise auch mehr zum Klimaschutz beitragen, was ja genau auf sozusagen die Verbindung der sozialen und Klimafrage abzielt. Und da gibt es durch alle Klassen hinweg große Mehrheiten für. Also eigentlich die Lösung liegt auf der Hand und sie ist auch mehrheitsfähig.
0: Ja, ich glaube auch, dass es Illusionen gibt, die man besser verliert. Und dazu gehört die Illusion, man könne große Krisen ohne Verteilungskonflikte bewältigen oder überstehen. Sind Triggerpunkte was ganz Normales, womit man leben muss? Oder sind sie gefährlich und man muss sie möglichst schnell einfangen, irgendwie politisch darauf reagieren?
1: Beides. Also sind normal und auch gefährlich. Also normal, weil natürlich in jedem öffentlichen Diskurs irgendwie man plötzlich auf Dinge stößt, die Irritationen auslösen können oder die auch einen auch irgendwie emotional anstacheln und aufregen. Sonst wäre Politik ja auch sozusagen eine reine Sachveranstaltung, sondern Politik erzeugt natürlich auch Leidenschaften und die kommen eben häufig über die Triggerpunkte. Zugleich sind Triggerpunkte natürlich für politische Akteure oder Politisierungs und Polarisierungsunternehmer, wie wir sie nennen, sind natürlich auch Möglichkeiten, die politische Sitzordnung massiv zu verschieben, obwohl es eben keinen so starken Sozialstaat strukturellen oder ideologischen Unterbau gibt, gibt es doch die Möglichkeit, Menschen über eine Art von Affektpolitik, also systematische Bespielen dieser Triggerpunkte, irgendwie die Seite wechseln zu lassen, wo hinüberzuziehen. Alle Menschen haben irgendwie rote Linien oder finden Sachen schlecht. Wenn man jetzt ein bestimmtes Thema, ich sag mal geschlechtergerechte Sprache, wenn man das sozusagen zum Zentrum der politischen Debatte macht, das ist irgendwie ein Thema, da kann man sich so oder so zu verhalten, kann man gut oder schlecht finden, jeweils möglicherweise auch Gründe dafür. Aber wenn man das jetzt sozusagen zum Kardinalthema der öffentlich-politischen Debatte macht und nicht zum Beispiel den Klimawandel oder den russischen Aggressionskrieg in der Ukraine, dann sozusagen wie die Eisenspäne so um einen Magneten herum, dann zieht sich plötzlich das politische Feld irgendwie anders. Und Leute, die eigentlich irgendwie vielleicht Parteigänger der einen Partei sind, werden dann plötzlich woanders rübergezogen, weil das Thema so salient wird und so groß gemacht wird. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Für uns sind diese Triggerpunkte eben Einstiegsfenster oder Eingriffspunkte für eine Neuarrondierung und auch eine Verschiebung bestimmter politischer Kräfteverhältnisse. Und je stärker man das bespielt und je mehr man dann auch bestimmte Sensibilitäten, die Leute eben haben oder auch sozusagen moralische Alltagsurteile, je mehr man das irgendwie ins Zentrum stellt, desto stärker tritt natürlich auch eine sachorientierte, lösungsorientierte Politik, so ein Stück weit in den Hintergrund. Und dann bewegt man sich eben in Richtung Erregungsgesellschaft, wo vielleicht die Aufmerksamkeiten sich permanent verändern können, die politischen Leidenschaften sich auch verschieben können und wo Menschen immer irgendwie mit so einem Bauchgefühl des richtigen und Falschen sich durch die Landschaft navigieren und sich beim einen oder anderen politischen Lager dann einklinken.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe noch viele Fragen. könnte mir vorstellen, dass man die Aufstiegsgeschichte der Alternative für Deutschland etwa auch am Hand von erfolgreich gesetzten Triggerpunkten erzählen könnte. Ich würde gerne mit Ihnen über vernünftige Reaktionsweisen reden. Soll man eigene, vermeintlich linke oder liberale Triggerpunkte in die Welt setzen? Soll man ganz darauf verzichten? Das sind alles Fragen, die Ihr Buch aufwirft. Wir haben auch ein bisschen zu wenig über den Konsens geredet, was ganz klar ist, weil immer das Neue der Konflikt interessiert ist. Aber es ist eine Botschaft Ihres Buches. Das ist doch einen sehr starken, verlässlichen, breiten Konsens über gesellschaftliche Normalitäten in diesem Land gibt oder zu geben scheint. Ich wollte Sie persönlich etwas fragen zum Abschluss. Gibt es Schlagzeilen, die Sie triggern, so einen persönlichen Triggerpunkt, wo Sie wissen, jetzt reagiere ich affektiv über? Also bei mir hat zuletzt die Aussage von Friedrich
3: Merz sehr stark getriggert, Kreuzberg ist nicht Deutschland, Gilamos ist Deutschland, weil da eigentlich eine zweifache Normalitätsverschiebung stattgefunden hat. Irgendwie das bunte, vielfältige, urbane soll irgendwie nicht mehr so richtig zu Deutschland dazugehören. Es spielt irgendwie bei der Zugehörigkeitsdimension irgendwie in der zweiten Liga. Und das ist irgendwie etwas, mit dem man nicht gerechnet hat, dass so etwas jetzt auf der politischen Agenda erscheint. Gleichzeitig ist es eine Normalitätsverschiebung, welche Form der politischen Kommunikation eigentlich, jetzt gerade für die CDU die angemessene politische Kommunikationsform sein soll. Und da hat man automatisch eine Assoziation, dass es eigentlich eine Kommunikation ist, die man von der AfD erwarten würde. Dass da Kulturkampfthemen so stark bespielt werden von der CDU, das ist schon ein kleiner Schocker.
1: Ja, mich hat Robert Alwanger stark getriggert. Und zwar dahingehend, dass er für mich doch im Prinzip den Konsens so ein Stück weit verlassen hat. Nämlich, dass man, selbst wenn man in der Kindheit oder Jugend schwere Fehler begangen hat, dass man als verantwortlicher Politiker sich zumindest irgendwie auf eine Art integer zu der eigenen oder auch kritisch zu der eigenen Vergangenheit verhält. Die Art, wie er den Fragebogen von Markus Söder ausgefüllt hat, da konnte man auf jeder Zeile ganz genau lesen, dass das Signal nach außen ist, es ist mir eigentlich scheißegal. Und ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen und das fand ich doch schon einen Bruch mit dem, was wir eigentlich an Forschung von Verantwortung, auch Verantwortung vor der Geschichte in im bundesrepublikanischen Diskurs etabliert haben und das hat mich doch ganz schön getriggert.
2: Ja lustig, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, aber ich habe tatsächlich was relativ ähnliches, was mir jetzt direkt in den Kopf kam zu dem, was Thomas gesagt hat und zwar, was mir als ganz großer Trigger im Kopf geblieben ist, war die Diskussion um die sogenannten Silvesterkrawalle in Neukölln, weil wahrscheinlich auch ich als Neuköllner halt sehe, wie es in diesem Bezirk eigentlich sehr, sehr viele Widersprüche und sehr viele Probleme gibt, die Aufmerksamkeit verdient hätten, unterfinanzierte Schulen, Perspektivlosigkeit, Kinderarmut und so weiter und all das nicht auftaucht in den Medien. Aber wenn es dann mal knallt und eben genau quasi diese Angstfiguren, ne, junge migrantische Männer irgendwie nachts mit Feuer durch die Nacht laufen, dann ist auf einmal die Medienaufmerksamkeit da. Und das irgendwie, das ist so eine perfide Logik, die das Problem, was es vorgeblicher geht, die ganze Zeit perpetuiert. Das triggert mich auf jeden Fall wahnsinnig. Ja.
0: Mein Trigger hängt seit Jahren auch mit Ähnlichem zusammen. Es ist, wenn jemand sich hinstellt und die volle Härte des Rechtsstaats fordert. Das halte ich immer für rechtsstaatsfeindlich. Und da sucht jemand eine Lizenz, um Straffantasien auszuleben. Aber das ist ein anderes Thema. Alle Informationen zu dem Buch Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft findet ihr in den Shownotes. Dort auch weitere Informationen zu den Büchern und Publikationen meiner Gäste heute. Ich danke sehr Thomas Lux, Linus Westhäuser und Steffen Mau für das Gespräch. Der Mittelweg 36 kommt in einem Monat wieder, dann mit meiner Kollegin Hanna Schmidt-Ott. Einen guten Herbst allen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön, vielen Dank. Ja,
1: danke.